0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään aiheena on valitettavan ajankohtainen edelleen koulukiusaaminen, kouluväkivalta. Me ollaan saatu vierauksemme tutkimusprofessori Sofia Laine nuorisotutkimusseurasta. Kovasti tervetuloa Sofia. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Hienoa olla täällä kanssanne. Suomalainen koulujärjestelmä on yksi maailman parhaista. Tämä on meille suomalaisille pitkään ollut ylpeyden aihe, mutta sellainen tumma pilvi Tätäkin asiaa varjostaa, että koulupäivät eivät ole kaikille turvallisia. Kaikilla ei ole koulussa hyvä olla. Koulukiusaaminen ja, ja myös suoranainen väkivalta on edelleen pysäyttävän yleistä suomalaisten lasten ja nuorten koulujen arjessa ja aiheesta on on viime aikoina keskusteltu, on tuntunut, että jopa aikaisempaa enemmänkin. Tänään puhutaan vähän siitä, että onko tämä ilmiö ehkä jopa lisääntynyt ja ja mitkä syyt siinä taustalla voisi olla. Sofia Laine, sinä olet nuorisotutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa ja valtiotieteiden tohtori Helsingin yliopistosta, tiedetoimittaja ja tämä on sulle hyvinkin tuttu aihe. Mitä sä arvelet, että mistä tämä ilmiö kumpuaa? Mikä siellä taustalla on?
2: Kiitos. Tota, jo ennen koronapandemiaa oli näkyvillä polarisaatiokehitystä. Ja sanotaan, ja tutkimusten mukaan viittaan varsinkin nuorten elinolot vuosikirjaan, jossa tätä pandemian aikaista nuorten hyvinvointia tarkasteltiin, niin tämä polarisaatiokehitys valitettavasti on jatkunut, eli ää, uusin kouluterveyskysely, joka juuri on uutisoitu tässä viime viikolla, niin onneksi hyvin monilla nuorilla se koulu- hyvinvointi on varsin hyvällä mallilla, mutta on joukko nuoria, jotka voivat huonosti, ja, ja yksi oire on myös väkivalta eri muodoissaan.
1: Kouluväkivallasta ei ole kauheasti tilastotietoa, mutta sen verran me tiedetään, että tapaukset on kasvaneet ja nuorten väkivaltainen väkivall- käytös yleisestikin on kasvanut esimerkiksi tilastokeskuksen mukaan ryöstöistä ja pahoinpitelyistä epäillyt ovat vuodesta 2019 alkaen jälleen lisääntyneet kaikissa alle 21-vuotiaiden ikäryhmissä. Ja huolestuttavaa on se, että myös alle 15-vuotiailla vakavien rikosten osuus on, on kasvanut. Pystyykö tästä vetämään nyt jotain johtopäätöksiä, että mitä asioita erityisesti voisi tunnistaa? tätä
2: kouluväkivalta-ilmiötä käsitellessä? Yksi tärkeä tilasto, joka meiltä löytyy, on kansallinen lapsiuhritutkimus, joka julkaistiin nyt tänä vuonna pitkästä aikaa, helmikuussa, ja se oli osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Edellinen lapsiuhritutkimus tehtiin kymmenen vuotta sitten, ja ajateltiin, että kun näitä kysymyksiä kysyy kouluterveystutkimuksessa niin se riittäisi, mutta valitettavasti se ei riitä, koska tämä lapsiuhritutkimus erittäin perusteellisesti kysyy lapsilta ja nuorilta itsestään heidän kokemaansa ja havaitsemaansa erilaista väkivaltaa, väkivaltakokemuksia ja olisi erittäin tärkeää jatkaa tätä lapsiuhritutkimustiedon säännöllistä keräämistä, että on valitettava tämä kymmenen vuoden tilastojen puuttuminen juuri nyt kun me nähdään, että se polarisaatiokehitys on tapahtunut ja ja se aikuisten tietoon ja erilaisten kouluhenkilökunnan tietoon on tullut väkivaltaan kuitenkin vaan jäävuoren huippu tässä lasten ja nuorten kokemassa erilaisessa väkivallassa. Eli me tarvitaan näitä tilastoja, jotta me osataan tutkia ja ymmärtää, että minkälaiset interventiot parhaiten auttaisi tähän väkivaltakysymykseen. Ja lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omasta kokemuksestaan. Eli kysymys, miten lasten ja nuorten kokemaa ja eri muotoista kokemaa väkivaltaa saataisiin mahdollisimman hyvin tilastoitua ja kiinni, niin sitä kautta pystyttäisiin purkaamaan niitä. Eli väkivaltaa tapahtuu valitettavasti tosi monessa muodossa lasten ja nuorten elämismaailmassa, kotona, koulussa, vapaa-ajalla, omalla vapaa-ajalla, harrastuksissa. Tästä kaikesta meillä on tietoa ja ne myös voi siirtyä paikasta toiseen, eli kun puhutaan kouluväkivallasta, se se on tärkeää toki keskittyä sinne kouluun ja mitä siellä voidaan tehdä, koska siellä voidaan tehdä paljon ja siellä tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret, mutta nämä ilmiöt siirtyvät myös digitaalisessa maailmassa, koulusta, kotiin ja harrastuksiin, eli eli katsoa, katsoa niitä paikkoja, mutta myös tämän väkivallan monia muotoja, eli myös henkinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, rasismi, nämä kaikki on väkivallan muotoja ja meidän pitäisi yrittää purkaa niitä kaikkia.
0: Joo, sä puhuit digitaalisesta väkivallasta ja, ja, ja tota, jos perinteisesti ajatellaan, että se, se väkivalta on sitä, että siellä niinku pihalla niinku potkitaan, niin väkivallan muodothan on on hyvä, tunnistaa, tai on hyvä tunnistaa, että ne on, ne on moninaiset ja, ja sanotaan näin, että kiusaajille tai väkivallan tekijöille on valitettavasti tullut uusiakin työkaluja käyttöön. Eh, kun itse pohdin niin omaa kouluaikaa 80-luvulla, niin eh, mun on vaikea ehkä ajatella, että se nyt olisi ollut kauhean väkivallaton tai turvallinen ja tuntuu, että, että tietyllä monella tasolla ehkä ollaan, ollaan parempia tunnistamaan koulukiusaamistapaukset arjessa ja ollaan herkempiä, tai opettajat, kouluyhteisö on varmaan herkempi näkemään ne ja tarttumaan tarttumaan niihin, mutta sitten on sitten tämä toinen puoli, siis se, joka ei tapahdu opettajan silmien alla, vanhempien silmien alla, jonka sitten näkyminen ja johon tarttuminen on varmaan paljon, paljon vaikeampaa. Et missä määrin sinun siis tämä väkivalta on niin oikeasti lisääntynyt, missä määrin se on, se on vaan muuttanut muotoaan ja missä määrin kyse on siitä, ehkä me, että me nähdään se nyt paremmin ja, ja ehkä uskalletaan puhua siitä selvemmin ja suoremmin?
2: Erittäin hyvä kysymys. Äh, on tilastoja ja, ja tunnistetaan, että jotkin muodot on vähentyneet. Esimerkiksi lasten ja nuorten kokemus kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta on pääosin parantunut, eli se väkivallan uhan kokemus on heikentynyt kodin ulkopuolella, mutta sitten samaan aikaan lapsiuhritutkimuksesta selviää, että lasten ja nuorten perheissä kokema väkivalta on yleistynyt ja, ja, ja on monen suuntaista trendiä. Seksuaaliväkivallan kokemukset ovat yleistyneet kuudes- 6- ja yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä ja yleisimmin tämä näkyy lievinä tekomuotoina, eli myös se, että kuinka vakavasta väkivallasta on kysymys, mutta tämä seksuaalisen väkivallan kokemukset, se on yksi, mikä kouluterveyskyselyssä nyt vahvasti näkyy lisääntyvänä muotona, ja samoin, samoin nämä arjen rasismin kokemukset. Eli, eli uskon vahvasti, että että on hyvin tärkeää, että kouluissa puhutaan koulukiusaamisesta, kouluväkivallasta, mitä kaikkea muotoja siinä on, miten niitä voi tunnistaa, miten niitä voi vähentää. Opetushallituksella on hienot sivut eri a- kouluasteille ja eri koulutuskasvatusinstituutioihin, kuinka nuorten ja opiskelijoiden kanssa purkaa väkivaltaa ja kiusaamista. Mutta me tarvitaan myös lisää keinoja näiden tilanteiden ehkäisemiseen sekä sinne arkeen kaikkien aikuisten välille, mutta myös oppilaille itselleen, että kuinka he purkavat keskenään näitä mm. väkivallan hetkiä.
0: No. no mitkä ne keinot sitten vois? olla? Toisaalta sä puhuit tuossa aikaisemmin niinku taustatekijöistä, syrjäytymisestä ja eriarvoistumisesta ja on varmaan perustellusti syytä olla huolissaan siitä, miten koulut segregoituu ja, 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 ja tulee ikään kuin hyviä ja huonoja kouluja, jos tällaisia sanoja saa, saa käyttää. Ja sit toisaalta on se, että miten, miten, miten muuten sitten koulun sisällä pystytään näihin tarttumaan ja, ja, ja niitä estämään. Puhutaan usein vain niinku seurauksista niinku rangaistusten kautta ja puhutaan siitä joskus, että, että kiusaaja pitää siirtää toiseen kouluun. Ee, mutta sempa olisi varmaan niin pohtia sitä ennaltaehkäisyä ja, ja, ja miten näistä tilanteista päästäisiin kaiken kaikkiaan pois.
2: Kyllä, ehdottomasti mä toivoisin, että kouluissa sekä puututaan aktiivisesti jokaiseen kiusaamisen väkivallan tilanteeseen, niihin on olemassa kivakoulumallia, Suomen sovittelufoorumin vertaissovitteluohjelmaa, jossa nuoret keskenään sovittelee. Sitten on kansalaisjärjestö lapset tuonut tämmöistä K0 eli konfliktien, konflikteja nollamallia, jossa moniammatillisesti pyydetään myös poliisia ja, ja lastenhuoltoa mukaan neuvottelemaan ja selvittämään hyvin vakavia tilanteita. Ja sitten nyt uutena, mikä on teillä hallitusohjelmassakin, tämä Etelä-Karjalan malli, josta on tullut paljon hyviä.
0: Niin, mikä se on oikeastaan se Etelä-Karjalan malli, <hysy> <Juu>. <hysy> kun se nyt meidän ohjelmassa on.
2: <hysy> Kyllä, eli se puolestaan toimii niin, että rikosilmoitus tehdään aina, jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, eli rikollisen teon. Ä, lisäksi järjestelm- järjestetään keskusteluryhmä, jossa on mukana sekä tekijä ja uhri, että molempien huoltajat, poliisi, koulun ammattilaisia ja oikeusedustaja. Tämä on tosiaan saanut paljon paljon kiitosta ja tässä on hyvin paljon samaa, mitä aseman lapset on tehnyt tässä konflikteja nolla mallissaan. Uskon, että tällaiset moniammatilliset mallit, niitä tarvitaan näissä vakavissa tilanteissa, mutta tärkeää on päästä juurikin niihin juurisyihin tavalla tai toisella ja ja pyrkiä estämään, ettei vastaavanlaisia juurisyitä ilmentyisi siellä koulun kulttuurissa.
1: Tämä Etelä-Karjalan malli on ollut nyt paljon esillä ja, ja siihen on kohdistunut ja kohdistuu paljon odotuksia. Niin kuin sanoit, se on hallitusohjelmaan kirjattu nimenomaan niin, että, että tällaisia hyväksi koettuja ja hyviä kokemuksia tuoneita toimintatapoja laajennetaan muuallekin ja otetaan, otetaan käyttöön muuallekin Suomessa ja, ja tästä mallista nimenomaisesti on, on hyvät kokemukset, joka, joka tuo toivoa. Tähän on muuten hirveän turhauttavat teema, koska tässä ei ole kauheasti mitään poliittista ristiriitaa. Kaikki on sitä mieltä, että meidän pitää saada ratkaistua tätä Joo, ja me tilannetta. halutaan
0: ristiriitaa ja kistoja, tar... väittelyjä.
1: Tarkoitan, sitä, että vaikka kaikki ovat tästä samaa mieltä, niin osia ei ole onnistuttu ratkomaan. Ja muistan ensimmäisellä kaudella niin sivistysvaliokunnassa niin pureuduttiin aika syvällisestikin tähän koulukiusaamiseen ja kouluväkivallan teemaan. Ja, ja siitä on nyt yli kahdeksan vuotta aikaa ja, ja hirveästi edistystä ei ole kuitenkaan, kuitenkaan tapahtunut, vaikka, vaikka tämä on niinku aina koettu aika tärkeäksi tämä tää teema. Ja mä mietin, että voiko se ratkaisun avain olla nyt öö, ja, ja perustuuko Etelä-Karjalan mallin hyvät kokemukset ikään kuin siihen asenteeseen, että puhutaan rikoksista, tehdään rikosilmoitus. Lähdetään siitä, että, että niillä teoilla, kun on kysymyksessä pahoinpitely, oli se sitten fyysistä väkivaltaa tai, tai henkistä väkivaltaa, sanallista tai, tai jotakin muuta siellä digitaalisessa maailmassa, niin niillä teoilla on seurauksensa. Ja nyt tämä linkittyy myös tähän terminologiakeskusteluun, koska hän on puhuttu iät ja kivakoulu ja kiva koulu oli olemassa jo omanakin kouluaikana. Mutta näinhän se on, että usein ei ole niinkään kysymys kiusaamisesta, vaan väkivallasta ja, ja väkivaltaisiin tekoihin. Sillä on ikään kuin tällainen termina jo, jo vähän kuin vakavampi sävy. Vo, voiko tällä olla niin kuin merkitystä siihen, että, että lähtisikö tämä... Ilmiö nyt oikeasti tästä avautumaan. Että otetaan se oikeasti vakavasti ja puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.
2: Kyllä, mä tässä komppaan meidän Finlandia-kirjailija Iida Raumaa. Hyvin paljon kannustan tutustumaan, kuuntelemaan tai lukemaan hävitystapauskertomuksen meidän. On luettu, sijoittuu Turkuun. Totta, sekin vielä.
0: No, en ole lukenut, pitää lukea.
2: Joo, koska hän hyvin ansiokkaasti purkaa tätä kouluväkivalta-tematiikkaa, mutta myös laajemmin, että mitä kaikkea väkivaltaa yhteiskunnassamme on, keskittyen tähän kouluväkivaltaan ja myös tuom esiin sitä, että myös opettajat saattavat harjoittaa tai kannustaa kouluväkivaltaan. Tämäkin asia pitää niilmiön niin yhteydessä muistaa ja, ja huomioida ja siihenkin puuttua. Mutta Iida Rauma siis sanoo, että, että hänen mielestään tätä kouluväkivaltaa ei riittävästi katsota väkivaltana. Ja, ja tämmöisen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa instituutiossa, koulutusinstituutissa, sitä ei välttämättä tunnisteta tarpeeksi vakavasti, niin vakavasti kuin siihen kuuluisi kuuluisi tunnistaa, kuuluisi puuttua ja itse olen samaa mieltä. Opetushallitus käyttää puolestaan tätä kiusaamiskäsitettä ja tämä on ehkä yksi mitä opetushallituksen kanssa voisi keskustella mielestäni lisää, Että, että heiltä löytyy tämä kiusaamisen määrittely ja lainsäädäntö, laajat sivustot, että siellä hyvin vähän puhutaan kouluväkivallasta ja itse komppaisin kyllä sitä, että puhuisimme kouluväkivallasta ja osoittaisimme sillä väkivallan käsitteen käyttämisellä myös sen vakavuuden ja ja miten se myös viittaisi vahvemmin niihin rikosnimikkeisiin, että kuinka esimerkiksi vakava uhkaaminen on laiton uhkaus tai kunnianloukkaus tai pahoinpitely on rikosnimike, ja, ja sitä valitettavasti lasten arjessa tapahtuu, ja, ja että käyttäisimme näitä käsitteitä. Mm.
1: Jo, siihen ymmärtääkseni myös tämä etelä malli vähän niin pohjaa, että, että tehdään aina se rikosilmoitus silloinkin, kun on alle 15-vuotiaista kysymys. Niin, niin silloin, kun, ää, on on esimerkiksi väkivalta just kysymyksessä ja ja pahoinpitely, niin niin se on rikosilmoituksen paikka ja ja sillä on seurauksensa. Tässä näin mietin sitä, että kyllä näillä termeilläkin on väliä, vaikkei se nyt ratkaisekaan yksin asiaa tietenkään, mutta ehkä voi viedä sitä keskustelua oikeaan suuntaan, että jos me ajatellaan aikuisten maailmaa, niin ne kiusaamisen ja kouluväkivallan muodot on, on tosi rajujakin, ja jos aikuiset joutuisi työpaikallaan kohtaamaan sellaista tai pelkäämään sellaista tai todistamaan sellaista, niin ei silloin puhuttaisi työpaikka kiusaamisesta tai kiusaamisesta, vaan, vaan se olisi, olisi ikään kuin automaattisesti jo, jo vakavampi ilmiö, johon ehkä tartuttaisiin vähän toisella, toisella tavalla. Et jotenkin tuntuu, että, että se voi olla myöskin tämän etelä hyvien kokemusten taustalla.
2: Ja samalla sanoisin, että aikuiset sekä vastuu niistä nuorten väkivaltatilanteista, vastuu purkaa niitä ja etsiä ne juurisyyt ja pysäyttää väkivallan kierre. Se on aivan va- va- aikuisten vastuulla, mutta myös se esimerkin näyttäminen, että kyllä mä oon huolissani esimerkiksi Twitterissä siitä vihan ja ehkä väkivallankin määrästä, jota aikuiset, aikuiset tekevät Se on myös henkistä väkivaltaa, mitä on sosiaalisessa mediassa ja ja jotenkin mietin, että mikä se on se aikuisten esimerkki rauhanomaisesta toiminnasta ja ja väkivallattomuuden ilmapiirin luomisesta meidän yhteiskunnassa eri muodoissaan. Jotenkin toivoisin, että aikuiset näyttäisi vielä parempaa esimerkkiä lapsille ja nuorille tässä.
0: Tämä on kyllä relevantti pointti, tuntuu kyllä, että Twitteri on kyllä niin täynnä henkistä, henkistä väkivaltaa. Ja, mm. eli, joten, X. Eli, eli X. Siis eli X, mä Mielisin sen ainakin ystävällisempänä silloin, kun se oli vielä valkoinen lintu sinisellä pohjalla. Ja nyt on sellainen niin palava, palava X mustalla synkällä pohjalla, niin jotenkin ehkä se ei ole tuo mieleen yhtymiä, jotka, jotka lisää sitä negatiivista fiilistä. Mutta joo, vanhempien esimerkki on varmaan niin oleellista. Ja jotenkin, nyt minä en, minulla on viisi lasta ja, ja mun pitäisi varmaan muistaa, että mitkä nämä kaikki ohjelmat oli, mutta nimessä tässäkin puhuttiin, kiva koulukin kuulostaa kyllä tutulta, tai tiedän, että sitäkin siellä meidän, meidän kouluissa harrastettiin. Mutta tuota, politiikassahan puhutaan, tai on vähän keskusteltu empatiasta ja empatian puutteesta tai sen niin kuin relevanssista, ja jotenkin itse ajattelen, että, että aika lailla niin perusfundamentti olisi jonkinlainen niin empatian opetus ja mä muistan, mä olen joskus seurannut koululuokkaa, kun ne, mä muistan, että ne kävi läpi tällaisia kuvia, joissa niin oli niin tilanteita, missä lapsilla, lapsilla, niin lapset olivat eri tilanteissa ja, ja niin eri, eri tunteiden vallassa ja sitten nämä lapset sitten siinä keskusteli niistä tunteista ja tällä tavalla oppi tunnistamaan niitä ja ehkä osoittamaan empatiaakin ja ymmärtämään toisia. Se tuntuu siinä tilanteessa aika tehokkaalta. ja on vaikea olla ajattelematta, etteikö ratkaisun avaimet pitkälti olisi siinä, että lapset paremmin ymmärtäisi sitä, että mitä jokin asia aiheuttaa ja pystyisi samaistumaan siihen, ehkä itse aiheuttamaan tunteeseen.
2: Aivan mahtava, kiitos todella paljon, että nostit tämän empatian, koska mulla on ollut ilo kiertää tekemässä tutkimusta peruskouluissa ja myös osa niistä on keskittynyt tähän kouluväkivaltatematiikkaan ja miten sitä voisi taide, taidetyöskentelyllä purkaa, koska taide, taidetyöskentely hyvin kietoutuu viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen peruskoulussa ja mä näen siinä valtavasti potentiaalia, että miten miten voidaan taiteessa myös niitä erilaisia tunteita käsitellä ja myös myös sanottaa monikulttuurisemmin erilaisia tilanteita, mutta myös katsoa tulevaisuuteen, että näkisin nuorten sosiaalisen osallisuuden koulukulttuurin kehittämisessä ja koulukulttuurin monikulttuuristamisessa erittäin tärkeäksi, että sinne mahtuisi monen näköistä ääntä ja viestiä sinne kouluympäristöön, joka aidosti kumpuaisi nuorten ajatuksista, tunteista tekemisistä, mutta myös visioista, kuinka me voidaan yhdessä kehittää tätä kouluympäristöä kaikille paremmaksi paikaksi olla ja elää, arkea ja kasvaa ja kehittyä. Että tällaista kestävän hyvinvoinnin näkökulmaa ja missä myös se taide, taiteen kautta se empatia voisi olla ihan toisella tavalla läsnä, niin todella, todella näkisin tämän tärkeäksi.
1: Tämä kouluväkivalta keskustelu ryöpsähti tai nousi taas uudelleen esille että viime viikkoina, kun tuli esille näitä aika julmia Yksittäisiä tapauksia, jotka kuvastaa varmasti laajempaa ilmiötä tämän ja nuorten arjessa. Silmiinpistävää oli näissä julkisuudessa olleissa tarinoissa se, että kerrottiin, että nämä nuoret, jotka olivat tehneet väkivaltaisia tekoja, niin eivät osoittaneet katumusta. Just tämä empatian puute. Pystyykö tutkimusten valossa tai muuten? yhdistämään tätä johonkin taustatekijöihin, mistä voi johtua, että tämän päivän nuorilla ei ehkä ole samalla tavalla tai riittävän hyviä keinoja asettua toisten asemaan tai tuntea empatiaa, vaan pystytään tekemään tosikin julmia tekoja toiselle.
2: Kyllä mä ajattelen, että tällaiset nuoret on valitettavasti pudonnut tosi monista turvaverkoista läpi. Eli he eivät ole kohdanneet itse empatiaa, heitä ei ole rakastettu riittävästi, huolehdittu riittävästi, jolloin he ovat kiinnittyneet johonkin kielteisiin ilmiöihin, kielteisiin toiminnan mekanismeihin aktiivisesti siis on olemassa ja tunnistetaan valitettavasti tämmöinen numeerisesti hyvin pieni joukko oppilaista, jotka aiheuttaa näitä erilaisia väkivaltatilanteita kouluissa ja ja oireilee rikollisesti väkivaltaisesti koulussa ja ja usein sitten myös koulupäivän ulkopuolella ja, ja siis valitettavasti on, on nähty kouluissa myös tällaisia nöyryytysleikkejä, rangaistusleikkejä, jotka kertoo siis tällaisesta empatian puutteesta ja myös ehkä siinä on tämmöisestä kielteisestä, sosiaalisesta dynamiikasta silloin kyse myös, että siinä on niin ryhmä, joka tavallaan kannustaa toisiaan kielteisen toiminnan kehään, jolloin näkisin, että esimerkiksi koulunuorisotyö joka tulee kouluun toisenlaisena aikuisena ja, ja puuttuu juurikin myös oppituntien ulkopuolisen ajalla tapahtuvaan sosiaaliseen dynamiikkaan. On olemassa siellä juurikin lisätukena, resurssina purkamaan tällaista kielteistä dynamiikkaa ja myös ohjaamaan vapaa-ajalla näitä nuoria mielekkäämpään tekemiseen. Eli näkisin, että koulun nuorisotyö on erittäin tärkeää silloittamaan, koska luultavasti nämä negatiiviset väkivaltaiset toimintamuodot jatkuu siellä vapaa ajan puolella, jolloin koulun nuorisotyö vie sitä sinne nuorisotyön puolelle jalkautuvaan nuorisotyöhön, estävään, ennalta estävään nuorisotyöhön ja myös ohjaa näitä nuoria mielekkäänpään vapaa-aikaan ja tuo sinne kouluun mielekkäämpiä toimintoja näihin kielteisiin mekanismeihin.
1: Kyseessä on valitettavan yleinen ilmiö, vahvistuva ilmiö, joka huolettaa ja ja nyt onneksi hallitusohjelmassa on kirjaukset siihen, että että valtioneuvostokin pyrkii ja ja hallitus tällä kaudella asiaa edistämään. Sanois Sofia tähän loppuun vielä, että jos kuljoissa on äh, ihmisiä, joille tämä on nyt hyvinkin ajankohtainen aihe omassa elämässä, niin mitä voisi tehdä, mi- mistä voisi saada tai, tai hakea apua? Minkälaisia askeleita äh, voisi ottaa, jos, jos on nyt itse kohdannut tai omassa lähipiirissä on, on kouluväkivalta?
2: Tuoreessa lapsiuritutkimuksessa selviää, että kaverit ja vanhemmat on ne, joille nuoret ensimmäisenä kertoo väkivallasta. Eli miten hyvä kaveri, hyvä vanhempi, miten toimit, kun ystäväsi tai lapsesi tulee kertomaan väkivallasta, joko havainnoidusta väkivallasta tai itse kokemastaan eritasoisesta väkivallasta? Eli eli viekää tätä asiaa ja tukekaa tätä kyseistä nuorta avun piiriin. Erittäin hyviä kokemuksia on näistä erilaisista chat-palveluista, eli miten me tuodaan nuorille erilaisia matalan kynnyksen, ehkä myös anonyymejä, palveluita. Eli eli se, että nuori voi ensimmäisenä kertoa nöyryytyksestä jostain henkisestä väkivallasta, mistä tahansa chat-palvelussa eli sekaisin chat ja muut, jotka on auki nuorille ja olemassa, niin erittäin tärkeitä ensimmäisiä paikkoja, joista sitten voi etsiä jatko etsiä muita palveluita. Valitettavasti monissa mielenterveyspalveluissahan on on pulaa ja ja erityiskouluavustajista on on pulaa, eli myös sinne kouluihin tarvittaisiin lisää ammattilaisia auttamaan nuoria, monia ammattilaisia auttamaan nuoria. Nämä nyt ehkä, ja sen minkä löysin mielestäni se oli, jos ei hallitus hallitusohjelmasta mielestäni luin myös tästä digiturvataitokasvatuksen tärkeydestä, eli jotenkin että miten voidaan tuoda myös sitä digiturvallisuutta ja ymmärrystä siitä turvallisesta digiympäristöstä lapsille aktiivisesti, eli sen sen lisäämistä peruskouluissa ja muilla asteilla niin erittäin tärkeää myös.
0: On kyllä helppo kuvitella, että että, että mikä tahansa kanava, jonka kautta saa puhua, niin varmaan helpottaa tilannetta ja ja antaa toivon tunnetta nuorelle, että että on toive paremmasta, se toive siitä, että joku ymmärtäisi ja voisi ohjata apuun, että että nämä on varmaan tehokkaita palveluja ja toivottavasti tämäkin keskustelu vei asiaa asiaa hieman eteenpäin, jos on ihan selvää, että paljon on työtä tehtävänä niin niin kouluissa kuin kotona ja, ja muualla yhteiskunnassa. Kiitos, että vierailit meidän podissamme Sofia Laine.
2: Kiitos todella paljon kutsusta ja paljon energiaa ja rauhaa tänne eduskuntaan ja tärkeään työhönne.
1: Kiitos.
0: No niin, mennään toiseen. Toiseen, tota, toiseen pykälään. Ja, ja, tota, meillä on Saaras-Hofjan kanssa haaste nyt, että, että kun me ollaan nyt molemmat hyvän hallituksen edustajia ja kun niin saakelin hyvä hallitusohjelma, niin mitä saataisiin vähän kriittistä sävyä tähän keskusteluun. Mutta tota, onneksi löydettiin käytävältä Atte Harjanne, joka lupasi tulemaan, tulemaan nyt vähän sparraamaan hallitusta ja ajateltiin, että nostetaan esille viime kyselytunnillakin pohdittu aihe, eli, eli
3: budjetti. Joo, kiitos, kiitos kutsusta. Hyvä, että otitte tämän niin kriittisimmän, kiukkuisimman, riidahaluisimman oppistajan edustajan tänne, niin nyt, nyt sitten tulee.
1: Mukava, kun pääsit paikalle. Meillähän on tämä kakkospykälä yleensä kyselytunnin aiheena ja tähän asti me ollaan edustettu Andersin kanssa eri puolta pöytää, nyt samalla puolella pöytää, niin niin oppositioon on on siksi edustettuna mukana ja lähdetään ruotimaan vähän budjettia. Meillähän on on aika haastava talouden tila ja, ja hallitus on luvannut talouden tasapainottamista Tällä nelivuotiskaudella ja katsojat myös seuraavaan kauteen. Homma ei ole helppo, mutta se on tehtävä. Ja, ja nyt äh, tälle ajattelulle tämä budjetti rakentuu. Millä silmällä oppositiosta olette budjettiesitystä ja keskustelua katelleet?
3: No, tilannekuva on sinänsä, sinänsä ihan, ihan sama siltä osin, että taloutta pitää, julkista taloutta tasapainottaa. Ja tota, siitä en tiedä, onko siitä ihan hirveätä erimielisyyttä ehkä kenenkään toimesta. Se, mistä me ollaan sitten kritisoitu, niin ennen kaikkea siitä tavasta ja siitä, että jakaantuuko se taakka oikeudenmukaisesti. Ja, ja sitten myös, että onko se niin kuin, taloustieteellisesti tehokkaita, tehokkaita toimia. Tämmöisiä ollaan sitten me, me tuotu, tuotu esiin. Ähm, ehkä olennaisempänä, kyllä sitä tietysti pitänyt pikkusen... suolata siitä, että kun tuossa totesitte, että ei ole helppoa, niin valian alla usein annetaan ymmärtää, että asiat olisivat... Älä älä,
0: älä katso tähän
3: suuntaan.
1: (tos) 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 No joo, mä en tiedä kuinka hedelmällistä on mennä siihen viime kauden keskusteluun, mutta tottahan on, että viime kauden pohjalta meillä on nyt perintönä tälle, tälle hallitukselle tämä talouden tilanne, kun tämä hallitus on vasta alkuun päässyt ja hän kävi niin, että ennakoidustakin vielä vaikeampi on tämä talouden tilanne ja näkymä. Ja yksi konkreettinen esimerkki on valtion velkojen korkomenot, jotka on kasvanut niin, että ne ovat itse asiassa jo varsin merkittävä osuus tästä reilu 11 miljardin alijäämästä, joka meillä on. Ja nämä korkomenot on kasvanut viime vuosina todella kovasti ja nyt vielä kasvoivat siitä, mitä ennakoitiin. Tämä selittää osaltaan sitä, että minkä takia tämä on niin synkkänyt, tämä miinusmerkki siellä viivan alla, vaikka hallitus tekee jo aika ikäviä sopeutustoimiakin.
3: (tys) Joo, näin se on, ja se on ihan hyvä. Toki täytyy... Tähän ehkä todeta se, että on sitä velkaa kertynyt myös viime kautta aiemmin. Saarikko on Annika aika hyvin siellä salissa. Muistuttiin taas siitä, että, että vähän jokais, jokaisesta peilistä löytyy syyllistä. Mutta se on totta, että tuo korko, korkomenojen osuus on, on iso, ja siinä on niin kuin hyvä ehkä oppositi jossakin tiedostaa, että tämä urakka, niin kuin vaikka te onnistuisitte siinä hyvin, niin se on silti jatkuu vielä sitten, kun kaikina seuraavassa hallituksessa onkin. Tai tapahtuu jotain todella yllättävää ihanaa, joka korjaa tätä, että tavallaan siellä, kyllä meillä on kova, kova duuni, duuni valtio- tasapainottaa, ja onneksi toisaalta on myös mahdollisuus käyttää se keino, jotka uudistaa taloutta rakenteellista, jotka ei heti, heti maksetakaan se, että se vähän jälppaisi, kun katsotaan vähän pidempään väli, mutta on ihan selvää, että pelkästään niillä ei pärjätä.
0: Joo, ja sitten on varmaan niin, saisi ihan niin kuin sanoit, niin, niin. <l figures> Kyllä ehkä mä löysin itsestään nyt hallituksen sisäisen opposition, kun nostin esille tämän viimeisen kauden, kauden asetelman. Että onhan se tietenkin niin, että, että ne, ne lainat, joista nyt juoksee kovempia korkoja, ne, nimenomaan niitä vanhempia, että ne, jotka tuli viime kaudella, niin ne ovat todennäkö, toden, suuremmalla todennäköisyydellä vielä kiinni aika, aika, aika matalissa koroissa. Mutta velkaa siitä huolimatta on, on, on tota, kohta puolitoista sataa, sataa miljardia, että... Että mittava määrä, ja tietenkin tämä, tämä budjettihan toteaa, niin kuin on tietenkin näyttö siitä, että, 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 että ei se sen kiinni mitenkään mitenkään kauhean yksinkertaista ole. Ja pitkälti, pitkälti ollaan vielä kiinni niin siinä, niissä tekemättömissä rakennemuutoksissa, jotka ovat vaivanneet Suomen taloutta tässä jo toista vuosikymmentä, ja niihin sitten niin osittain yritetään sitten tällä budjetilla ryhtyä tarttumaan joskaan se ei ihan, ihan helppoa ole ja varmaan, varmaan sinänsä löytyy eroja mutta tehän, tehän varmaan tässä valmistelette omaa budjettianne tässä kohta puolin ja, ja, ja siinä on sitten varmaan niin syytä odottaa vastuullista ja, ja tota, kestävää rakennemuutosta.
3: Joo, toki, toki näin ja se onkin, se onkin savotta, jota, jota tässä nyt sitten tehdään sitä omaa oma vaihtoehtoa ja ja tietysti ohjenuorena on taloudellisesti vastuullinen, mutta oikeudenmukaisempi, meillä tietysti vielä korostuu tämä ekologinen kestävyys. Mutta niitä pääsette sitten, sitten tuota, ruotimaan, ruotimaan siinä sitten, näiden budjetin käsittelyiden välissä.
1: Oikeastikin tosi mielenkiinnolla, kun katsotaan oppositiovaihtoehtobudjetta, ja viime kaudella kun roolit oli toisin päin, niin, niin äh, kokoomuksessakin nähtiin oikeasti vaivaa siihen, että tehdään. Äh varten otettava ja, ja oikeastikin niin kuin ihan uskottava vaihtoehto budjetti, jos on taustalla myös, myös laskelmia. Ja, ja tämmöistä on, on varmaan syytä odottaa myös nyt. Äh, mun mielestä vihreistä on sanottu julkisuuteenkin, että teidän tavoitteena on tuoda vaihtoehto budjetti, joka tasapainottaa taloutta saman verran, mutta sitten keinottavat pikkasen erilaiset tai painotukset pikkasen erilaiset. Löytyykö se salainen äh, asen nyt sitten näistä kuuluisista? ympäristölle haitallisista tuista.
3: Vai tartutaanko kenties emopuskureihin ja sitran taseeseen? Kyllä mä luulen, että näistä vaihtoehdosta niin kyllä se ympäristölle haitalliset ja tehottomat yritystuet ja verotuet on sellainen, joka, johon katse kääntyy, mutta siellä eihän, eihän se niinku kuitenkaan loputon rahasampo ole, että rajallinen summa sinänsä, mutta kuten siellä viime kyselytunnillakin toin esiin, niin sellainen, mitä varmaan kannattaisi hallituksessakin vielä vähän harkita, että josko sieltä ottaisiin työkaluja tuohon talouden tasapainottamiseen, mutta näin on, ja sitten varmaan vähän mietitään, että mistä sitten voisi leikata, leikata, missä se sattuisi vähemmän, ja, ja kyllä mä sanoisin, että kyllä meillä se niin avoimempi suhtautuminen verotukseen ja vero, verojen hyödyntämiseen talouden tasapainottamisessa, niin varmaan näkyy myös.
1: Niin veronkorotuksia tiedossa vihreiden vaihtoehtobudetissa.
3: No katsotaan, mikä on tarkalleen, tarkalleen sitten määrät, määrät mistäkin, mutta selvää on, että meillähän on siis kokonaisveroaste on vähän kuin lipunut eri syistä pikkuhiljaa alemmas. Ja jos, jos niin kun, tai sitä kautta näkisin, että ei ole ongelmaissa ihan pikkusen napsahtaa ylöspäin, jos ne verot ovat sellaisia, että ne myös samalla auttaa tuottavuuden ja kasvun tai edistää tuottavuutta ja kasvua, Et se on, se on niinku, pitää olla fiksuja ja perusteltu verotusta, ei pelkästään vaan se fiskaalisen tilkitsemisen takia. Nämä yritystuet,
0: nehän on kyllä tällainen niin kuin loputon tai siis pitkään jatkunut keskusteluja niistä on perinteisesti on ollut helpompi puhua kuin, kuin sitten itse tarttua, ja, ja nehän muodostuu aika monesta asiasta. Jo. Ja yksi, yksi yritystuen muoto on suhteellinen veroetu, mitä tarkoittaa, että silloin jos bensan hinta laskee suhteessa dieseliin, niin silloin lähtee yritystukia pois ilman, että se yhtään auttaa valtion, valtion budjettia. Ja, ja, eikö, eikö nyt hallitus ole tätäkin keinoa nyt sitten käyttänyt?
1: Itse asiassa luulen, että nämä ympäristölle haitalliset tuet on perattu aika tarkkaan jo useammankin hallituksen toimesta. Että tämähän on, niin kuin sanottua, niin budjettikeskustelujen yhteydessä vuosittain käytävä keskustelu, ja kaikkihan on tietenkin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kannattaa tehottomia haitallisia tukia poistaa, mutta sitten kun on ollut erilaisia työryhmiä ja toimintatapoja, joilla on koitettu nostaa sieltä sit oikeasti myös päätöksentekoon jotain, niin se onkin yllättävän... Vaikeaa, koska näillä tuilla ja, ja tukimuodoilla on, on sit myös vaikutuksia kilpailukykyyn ja, ja kasvuun esimerkiksi, eli joutuu, joutuu siinäkin tasapainottelemaan, mutta hyvin on mahdollista, että sieltä jotain löytyykin ja varmasti avoimin mielin kyllä katsotaan, että mitä, mitä oppositioistakin ehdotetaan ja, ja onko perusteet vaikka muuttunut sitten aikaisemmilta kausilta. Sipilän hallituskaudella ainakin niitä, niitä pyrittiin perkaamaan aika tarkalla kammalla.
0: Mutta entäs soppatykit, työmarkkinauudistukset? Ylihuomenna on taas kyselytuntia, mehän ei tiedetä nyt, että että koska me saadaan tämä jakso ulos. Hyvällä lykyllä se on ulkona ennen seuraavaa kyselytuntia, mutta kova veikkaus olisi, että silloin ainakin yksi tai kaksi oppositiopuoletta tarttuu, tarttuu näihin työmarkkinakysymyksiin.
3: Mikä on vihreiden kulma näihin? No, no me, meillä oli itse asiassa, oli tuossa viikonloppuna puolueen koolla täällä eduskunnassa. Me käytiin tämmöinen pieni työmarkkinakeskustelu Keskustelu siinä, ja musta se henki oli se, mitä voi vihreältä odottaakin, että kyllä meillä on ajatus siitä, että työmarkkinoiden pitää niin kun vastata kehittyvän talouden haasteisiin, ja, ja, ja esimerkiksi suolettiin siitä, että meillä on riittävän joustavat työmarkkinat muuttuvassa taloudessa. Mutta samaan aikaan huolehtia siitä tasapainosta, että se e, työntekijäpuoli puoli tuota, et on riittävästi, riittävästi turvaa ja tasapainosta neuvotteluvaltaa, sitten, jotta meillä on tasapainosta toimivat työmarkkinat ja yhteiskunnallinen luottamus siinä säilyy. Ja sitten ehkä erityishuolena, kun katsoo hallituksen e, pakettia, niin on sit, sit, o, huoli niin kun, e, pieni, palkkasista naisvaltaisista aloista, että tehdäänkö heidän elämästään vielä epävarmempaa, hankalampaa, joka sitten heijastuu hyvin keskeisesti meillä sellaisiin hyvinvointivaltion, hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiin palveluihin, kuten sote ja kasvatus ja koulutus.
1: Tähän linkittyy tämä työmarkkinatilanne tähän budjettikeskusteluun myös. Ja kun hallitus on sitoutunut kuudella miljardilla tasapainottamaan valtion taloutta, niin kaksi niin miljardia olisi tarkoitus saada näillä työllisyystoimilla. Ja sen takia näitä työmarkkinoiden uh, uudistusesityksiä ollaan, ollaan tuomassa. Tämä on hirveän herkkä ja, ja vaikea aihe. Lähtökohtaisesti ihan tilanne oli se, että uh, neuvottelemalla syntyisi niitä ratkaisuja. Sitäkin hän on jo kokeiltu. Ja sieltä ei oikein kyllä niin kuin työmarkkinajärjestöjen uh, pöydistä niin kuin tullut esityksiä. Mikä, mikä olisi sellainen? Niin tapa, millä voitaisiin varmistaa, että niihin tavoitteisiin päästään, saadaan joustavoitettua työmarkkinoita, ää, mutta tota, neuvottelut itse, niin kuin sanoit, että teillä olisi toivomus.
3: Aina hienoa tietysti, jos, jos olisi pystytty neuvotteluteitse tehdä, että yleensä, jos, jos niinku työmarkkinapartit voidaan sopia, ja, ää, niin se on hyvä niin, mutta sitten mä mietin, että kun olette tämän lainsäädäntötien tässä valinneet, niin kyllähän se hallitusohjelman agenda on niinku työnantajan agenda. Että tavallaan et olisi varmaan voinut poimia niitä. Suomen kaikkien <laughs> agenda. Rusinoita vähän niinku molemmilta puolilta pullasta ja ehkä joku toinen hallituspohja olisi tehnyt sen niin, mutta on ihan selvää, että että tavallaan kyllä mä näen niin kuin Sixten tänään he hyvin kirjattu, että tällaista muutospainetta on sinänsä kasautunut, että pitää huolehtia siitä, että meidän työmarkkinataidusti on joustavat ja vastaa, vastaa tänään haasteisiin. No,
0: mehän tiedetään, tai hallitusohjelmastaan käy ilmi ne peruslinjaukset, jotka tietenkin osittain voivat muuttua sen pohjalta, että miten, 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 miten neuvotteluissa todetaan siellä, missä nyt nämä työmarkkino-osapuolet ovat, ovat paikalla. Mutta jos lähdetään siitä, että se toteutuu sellaisena, niin siellähän on, on nytten ää, rajoituksia ää, tukilakkoihin, poliittisiin lakkoihin, siis ei niiden poistoja, vaan, vaan pieniä Laittomia. rajoituksia. Ja, ja, ja on laittomille lakkoille sakkoseuraamuksia. Sitten on paikallista sopimista, ää, ansiosidonnaisen päivärahan, päivärahan muutoksia. Ää, sitten on tota, irtisanomissuojan pientä heikennystä, toisaalta ketjuttamisen kieltoa, että, että siinä tavallaan katsotaan ne, ne molemmat puolet, määräaikaisuus voidaan tehdä siis helpommin, mutta, mutta niitä, niitä ei voi ketjuttaa samalla tavalla kuin, kuin nykyään ja taitaa silloin olla jotain muutakin, mitä mä en tällä hetkellä enää muista. Niin mitkä tällaiset on sellaisia, että, että
3: vihreät painaa vihreitä nappia? Tämä on nyt kysymys, joka tulee aina tuota, kokoomuksen rkp suusta, ja olen koettanut sanoa, että tässä on kyse kokonaisuudesta, Et siinä määrin, missä oh, joo, me niin, päästään esistään budjetista kokonainen vaihtoehto, niin tässä tulee yksittäisiä lakeja saliin ja käsittelyyn, jotka on osa kokonaisuutta, jolla, joka on tietyn henkinen, niin kuin sanoin, jonka rakenne on vieläpä se, että ensin, ensin näin rumasta sanottuna, niin tavallaan, riisutaan työn tekijäpuolta jonkun verran aseista ja sen jälkeen tulee näin sopimuksellisesti, niin tavallaan työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä, niin tässä niin kuin, katsotaan sitten, että mitä nappia milloinkin painetaan, mutta tiedän, että, että, että riippuvan, että siitä, niin joku, joku meitä sitten niin kuin rupeaa freimaamaan joko oikealle tai vasemmalle. Olennaista musta on että noissa, mitä, mitä itsekin mainitsit, niin sitten vaikka sellaisia palasia, mitä, mitä on, on olemassa, tavallaan voisi työn, tekijöiden oikeus, työntekijöiden parempi edustettavuus, tällaisia, tällaisia palapel, ja sitten sieltä taas noista toista puolta taas. Se, mistä mä oon huolissani, on se, että nyt mennään tällä, tällä tuota, hallituksen agendalla, sen jälkeen soppatykit laulaa, ihmiset on kaduilla, talous ottaa aika kovan niin hitin, ilmeisesti meillä elinkeinoelämä on laskenut, että tämä kannattaa silti, neljän vuoden päästä on vaalit, siellä on sitten taas salin vasenlaita, mahdollisesti juhli ja sitten vedetään kaikki takaisinpäin. Et mä toivon, että me ei mennä maailmaan, jossa me niinku vaihdetaan tätä asentoa niinku neljän vuoden välein laidasta toiseen, ja mä en usko, että se tuo niinku Suomelle toimintaympäristönäkään mitään hyvää, niin sillä tavalla tätä, tätä, tota, tämän hallituksen ja, ja toki myös työnantajapuolen strategia tässä isossa kuvassa, niin vähän mietin, että mahtaako se olla sitten kuitenkaan voittava.
1: Niin, mä olen kyllä myös huolissani tästä polarisaatiosta ja vastakkainasettelusta, jossa tämä työmarkkinatilanne ja teema on varmaan niinku konkreettisimpia käsillä olevia esimerkkejä, joista ollaan vasta alkusoittoa nähty. Mä itse hahmotan tämä tilannetta niin, että jos meillä on yhteinen näkemys näistä tavoitteista, niin niiden... Sisällä varmasti on valmiutta myös hallituksen suunnalla keskustella ja kuulla. Et jos löytyy sellaisia esityksiä, joilla saadaan ikään kuin sama vaikutus suhteessa näihin tavoitteisiin verrattuna niihin, jotka, jotka koettaisiin työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta parempina kuin nämä, mitä hallitusohjelmassa on, niin kyllä mä uskon, että hallituksella on täysvalmius kuulla sitä ja, ja käydä siitä neuvottelua.
3: Hyvä jos näin. Mä oon vähän tästä ulkopuolelta ollut tulkitseminä niin että hallitusohjelma on hyvä ja kun no, hallitus, hallitus, tota, hallituskumppanit eivät välttämättä täysin jaa kaikkia arvoja ja luota toisiinsa täysin varauksettomasti, niin silloin kaikki hallitusohjelmaan liittyvä käpälöinti on erittäin vaikeaa, mutta hienoa, jos tässä ollaan avoimin korvi ja avoimin mieli liikenteessä sen suhteen, että löytäisikö jotain tasapainoisempaa.
1: Ja kyllähän äh, tätä keskustelua niin käydäänkin, ettei käy sellaista äh, mielikuvaa, että et kaikki olisi nyt jo, jo ikään kuin päätetty ja, ja äh, eteenpäin mennään. Siis hallitus on sitoutunut tähän ohjelmaan ja, ja näihin tavoitteisiin, mutta käynnissä on parhaillaan äh, useita näitä työryhmiä kolmikantaisesti, jossa työmarkkinajärjestöt on on edustettuna. Aika iso osa on vielä käynnistymättäkin, eli niitä on on tulossa. Vasta keväällähän tulee näitä esityksiä ylipäätänsäkin meillä vasta konkretisoitumaan, ja ja nyt pääministerikin on tapaamassa järjestöjä ihan ihan näinä päivinä, ja mä niin kuin mietin myös tätä lainsäädäntöprosessia ylipäätänsäkin, että, että ihan normaalin demokraattisen prosessin kautta niitä edistetään siinäkin tapauksessa, että pysytään niissä hallitusohjelmaan jo kirjatuissa toimissa.
3: Riittävät lausuntoajat mukaan lukien oletan.
1: Niin nyt viittaa näihin budjettilakeihin, ja sehän ei ole valtioneuvoston käsissä, vaan eduskunnan käsissä, että et budjetit äh, käsitellään nyt, nyt eduskunnan aikataulun mukaisesti. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämä kirja lausuntoaikataulu johtuu ennen kaikkea siitä, että paalit on myöhempään kuin mennä vuosina.
3: Kyllä, te aika kauan kesti säätötalolla myös, että sillä, sillä on tässä myös, myös osatekijä, siitä se kai tulee. Siellä oli niin mukavaa. Aha.
0: Nyt maksetaan inmeisesti sitä hintaa siitä tota jakeluvelvoitteen kahdin ja puolen viikon, viikon veivauksesta. No niin, mutta tota, tässä oli ehkä parhaassa tapauksessa vähän torstain kyselytunnin ennakkoja samalla kun käytiin läpi viime torstain keskusteluja. Jäädään odottamaan vihreiden konkreettisia ehdotuksia jotta saataan yhdessä, saadaan sitten yhdessä Suomi kuntoon, vai mitä se nyt meni
3: kuulostaa hyvältä kiitos kiitos kutsusta, kutsusta kaksi suuresti arvostamaan hallitus puolueiden soturia ja seurataan minkälaisen asennoita tässä Suomi jää.
1: Kiva kun olit mukana Kiitos Diko artikla 3 Min perfekta höstkväll innehåller en elstad av böcker. Just nu har jag och också Anders en så kallad litteraturfadder via riksdagen och via Sanasto. Och förra veckan träffade vi här i riksdagen... Vem är Anders din fadder, litteraturfadder?
0: Min litteraturfaddare Lena Lehtolainen, som har skrivit de här Maria kallio till exempel. Så hon kan det här med mord och det som man säger kallar bråddöd. Så det var trevligt att få träffa henne och vi kommer överens om att vi ska vi ska ta en, en vi ska gå ut och vandra i koppar och så ska hon få berätta åt mig om, om hur det är att vara författare och vad vi kunde göra för att främja litteraturen. Okej, låter bra och,
1: och låter spännande. Äh, min äh, litteraturfader är Anja Snellman. Mm. Vi ska också träffa, jag tror kanske det var redan nästa vecka. Ja. Och äh, ja, det, det är äh, nånting äh, jättebra den här äh, litteraturfader äh, sak och tradition att vi har här i Riksdagen. Uh, vilken bok läser du just nu? Och har du läst?
0: Eh, jag fick faktiskt, så förra, förra fredagen var jag på Ekenäs höstmarknad och där så träffade jag Bitte Västerlund som är Jörn Donners eh, hustru. Och, det där, och jag vet inte om ni har följt med i tidningarna men hon kom ut med en bok, eller Philip Teyr har skrivit en bok som heter, om jag minns rätt J och B. Och det handlar om Jörns och Bittes eh, äktenskap och baserar sig på, på dokument och saker som Bitta hitta efter Jörns död. Och I de här intervjuerna så berättade hon bland annat att hon kastade en del av Jörns aska i komposten. Så hon var för... Sorry för för Björn för att han hade uppenbarligen varit eh, mer än lovligt otrogen bland annat under äktenskapen. Men att det här deras förhållande så handlar den här boken om. Den, den köpte jag henne där på, på Ekenes höstmarknad och den tänkte jag läsa.
1: Okej, okay. så du läser böcker, inte lyssnar på.
0: Eh, no jag gör lite både och med den här jag är faktiskt som i gammal hederlig bok och pappersform. Hur är det för dig?
1: Jag har, jag har lyssnat kanske mycket böcker. Just nu lyssnar jag en äh, ny boken äh, som berättar om Ikea Ilka Kanerva. Ah, okay. Unoftumaton Ilka Kanerva och äh, Heikkilä äh, äh, har skrivit den. Och på sommaren läste jag och och lyssnade jag jag ganska många böcker. Till exempel den här böckerna från Sato Rämö som berättar om Island. Rosa och björk var den andra och den första var kallad någonting annat. Jag kommer inte ihåg. Och jag har också... också, lyssnat den här böcker Ida Raumas hävitus. Just då, som... den
0: som man tipsade om i vår första paragraf. Ja, okay. no. det,
1: det måste då lyssna eller läsa.
0: Bra, det var ett bra tips. Tack för det. Tack.